0: Fala galera, Fala Indivíduos, falando um de ProEnem, estamos aqui mais uma vez pro nosso querido resenha ProEnem, hoje com o Leandro Almeida pela décima vez já no programa. É isso né, né? com um dado fixo. Fixo. Nosso <risos> querido Biro, pra sua estreia né, Biro? Aquela hoje nossa... é a primeira vez. É isso aí. A gente tá hoje um com o um microfone novo aqui, o um microfone rubro-negro que é a produção para pra gente, né? Isso, Muito né? bonito né? Porque
1: tá quase que sendo um pré-requisito ser rubro-negro para estar tá aqui, né? Inclusive <risos> estou aqui, ó, devidamente fardado, com a pulseira o pra ir pro jogo do Flamengo. Espero que você esteja lá também. Certinho, estaremos lá. Aí, tá que você queria
2: resenha rolando no Proposto uma composição pro
0: Pessoal, olha só, hoje a gente vai falar sobre futebol e guerras, né? Assim, dois assuntos que teoricamente, né, podem parecer distantes, mas a gente vai mostrar para você algumas relações que são possíveis de serem feitas. E para começar essa brincadeira, né, para começar essa conversa, aqui eu quero perguntar para o Leandro Almeida, nosso convidado fixo, aqui o seguinte: Leandro, futebol e guerra tem relação ou é Muita. algo distante?
1: Muita relação, né? Porque assim, não só o futebol, mas muito futebol, ele tem uma carga, um caráter simbólico que lembra muito a guerra, porque quando você vê, são duas equipes que entram ali ao mesmo tempo em campo, que se colocam ali lado a lado no momento inicial, e a primeira coisa que você faz antes da bola rolar é tocar o hino. E aí quando são jogos entre seleções nacionais, muitas vezes você vê os caras se abraçando, eles cantam de maneira efusiva. Eu acho muito impressionante, por exemplo, o que acontece com a seleção italiana. Aliás, o próprio apelido dela já emula algo que lembra a guerra, né? A esquadra azul, né? E aí os caras se abraçam, começam a cantar, e o hino italiano vai pegando um ritmo mais acelerado pro final. E quando você vê, eles estão quase rasgando a camisa e assim, pegando os escudos. E não, não vai ter escudo, não vai ter espada, mas vai ter a bola. E o corpo dos caras indo pra batalha, indo pra o fronte ali contra o adversário. O que, que ele quer? Ele quer dominar o território do inimigo. Ele quer avançar as linhas. E aí tem um jogo em que em dado momento você avança, em dado momento você recua, cada um com seu respectivo uniforme. E os uniformes têm que ser diferentes, né, pra poder... Não havia confusão no campo de batalha. Então existem muitos elementos que aproximam o próprio esporte, o futebol, do que acontece no campo de batalha. Só por isso dá para dizer que sim, tem uma não relação lembro. bem próxima né, do futebol.
0: Falando com de hino, não consigo não pensar no hino francês, né? Ah, com os certeza. caras. cantando marcelês. Ali antes de jogo de futebol é uma brincadeira, que né? Que o sangue em puro banhe o banho, nosso solo. É, é marchê, não... marchê, marchê,
2: marchê. <risos> é impressionante, realmente. E você, Biro, tem relação ao futebol guerra ou não? Tem relação, inclusive, puxando esse esse início aí que o Leandro falou, pensar, né, cara, como que tem essa relação de campo de ataque e defesa, né, e o técnico em si, ele é como se fosse um general, né, ele cuida da estratégia, ele cuida das táticas, então, certamente é uma metáfora pertinente. Uma outra pergunta é essa, assim, quando a gente fala de relação,
0: obviamente a gente está falando aqui de uma metáfora, que é a relação do campo de batalha com o campo de jogo, mas assim, a gente está tentando conversar aqui muito mais uma relação mais historiográfica, né, Biro? E aí perguntando para você assim, historicamente, é óbvio que o futebol como um esporte talvez mais querido do planeta, como um esporte talvez mais desejado, talvez não, né? O esporte mais praticado do planeta, ele evidentemente esteve presente em momentos de conflitos mundiais, ele esteve presente em momentos tanto quanto belicosos de nossa história. Né? Eu queria te perguntar em que momento isso aconteceu, ou pelo menos alguns exemplos de momentos que isso se deu né? que futebol e guerra estiveram presentes exatamente no mesmo momento histórico
2: eu acho bem interessante pensar pelo, pelo escopo da Copa do Mundo em si né? porque a Copa do Mundo a primeira que a gente teve foi aqui na América, no Uruguai em 1930, deu super certo e aí a Europa já tinha ficado certa de que sediaria a próxima Copa. Ainda não foi durante a Copa, porque a Copa, ela adiou duas Copas, é, a guerra, desculpa, ela adiou duas Copas que acabaram acontecendo, mas em 1934 a gente teve Copa do Mundo, e foi justamente na Itália, o Mussolini já estava 12 anos governando a Itália, já com todas as mangas de fora, né? e a Itália fascista, ela sediou a Copa, digamos assim, num sistema em que os jogadores eles jogavam quase que por livre e espontânea pressão. E vencem, né? E vencem. Inclusive, quando Mussolini, Mussolini tem um, um caso célebre, né? Que ele fala, é, devemos vencer a Copa. E aí um dos futebolistas falaram, nós vamos fazer o possível. Ele falou, não, ele não, ele não, ele não entendeu. Eu falei que nós devemos vencer a Copa, é uma ordem. E aí tem todo aquele esquema de comprar juiz, né, cara, comprar jogador, o Mussolini largou dinheiro do Estado e ainda usou a seleção, né, cara, pô, a, a seleção italiana, ela é famosa como a esquadra azurra, joga de azul, ela tinha um segundo uniforme alvinegro, o Mussolini falou, não, o segundo uniforme vai ter nada de branco, vai ser completamente negro, já que... As camisas negras. As camisas negras, né. Então, os caras jogaram assim.
0: (risos) E você, Leandro, você pensa em algum momento histórico, assim, que se relacione guerra e futebol de forma tão evidente quanto o Biro falou?
1: Olha, tem alguns, mas eu acho que, considerando que o Biro pegou esse recorte de seleções nacionais e falou da Copa do Mundo, tem em 1934 e tem o período em que não houve Copas do Mundo, né? Justamente por conta da guerra. Então, é curioso que, assim... Houve uma série de situações, de conflitos pelo mundo ao longo do século XX. Para quem não sabe, o século XX foi o século mais conflituoso da história em número de conflitos e em quantidade de mortos. Mas mesmo assim, o futebol conseguiu superar esses episódios quase em toda situação, menos durante a Segunda, Segunda Guerra, Guerra Mundial, que praticamente paralisou o futebol em várias praças, ainda que não por completo. Porque se você para para olhar, por exemplo, para a Alemanha, em plena Segunda Guerra Mundial, tava tendo jogo. Tava tendo um campeonato nacional. E aí, só no final mesmo do conflito, ali por 44, 45, é que não havia mais condições de o esporte continuar acontecendo. Na Itália, a mesma coisa. Houve campeonatos, campeonatos de menor investimento, menor repercussão, mas mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, esse conflito lastimável, que sem for, milhões de vidas, a gente continuou tendo gente praticando esporte e muitas vezes esse esporte acabava sendo a válvula de escape para uma população que estava desesperada em meio a um conflito em que muitas pessoas perdiam a sua casa, perdiam a sua família, passavam fome. Eu acho que esse esse, esse recorte da Segunda Guerra Mundial é muito interessante, porque ao mesmo tempo ele paralisa o futebol entre seleções, ele impede que aconteça a maior competição esportiva do mundo, que é a maior competição esportiva do mundo até hoje, ainda que alguns coloquem a Champions League né, como uma competidora à altura, mas ele não impediu que o futebol acontecesse por por completo, mesmo nos países que estavam ali imersos no conflito, né, como a Itália, a Alemanha e a França. E falando sobre sobre guerras propriamente e pegando um pouco da mescla entre seleção e clubes, futebol dentro dos países, eu acho que cabe a gente falar bastante do caso da Iugoslávia. Pra quem não sabe, a Iugoslávia é um país que não existe mais, né? Ela foi um país que foi criado ali no começo do século 20 e que viveu bons momentos, digamos assim, do ponto de vista político e econômico ao longo dos anos 50, 60 e 70, mas que entrou numa grave crise econômica nos anos 80 e aí isso foi fazendo com que nacionalismos dentro da iugoslávia começassem a aflorar e isso fez com que nos anos 90 eles passassem por um processo que muita gente chama de balcanização para quem não sabe porque a iugoslávia ou o que existia lá a antiga iugoslávia está numa área onde a gente tem algumas montanhas chamadas de balcãs e aí esse é um lugar que passou por um processo muito violento ao longo dos anos 90, principalmente entre 1992 e 1995, que foi quando aconteceu a chamada Guerra da Bósnia. Essa guerra foi uma das guerras da fragmentação da Yugoslávia, que não existe mais porque dela nasceram outros países. O que dela nasceu foi a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, Montenegro, a Macedônia. E em 1990... A Yugoslávia tinha uma seleção fantástica. Ela era, inclusive, cotada como a mais favorita para a Eurocopa de 92. Ela fez um bom papel na Copa de 90, se não me engano, ela foi até as quartas de final. Acho que ela foi eliminada pela, pela Argentina do Maradona, né? Então, óbvio, não era Canidia. algo muito fácil de você conseguir vencer. Mas o Brasil ali, é O Brasil não bem. tem memória muito boa, né? Nessa Copa, inclusive. E, obviamente, que ali eu tinha um, um, uma geração que estava nascendo. E vários desses jogadores jogavam por um clube que hoje em dia a galera nem conhece quem joga aí FIFA, quem conhece futebol europeu pelo FIFA, não deve nem saber que existe, mas que é o famosíssimo, na época, Estrela Vermelha. quando o jogador desse Oxe, time aí, cara? um tal de um Pet, tal de pet, pet é. né? Um tal de, pet, um tal de, um pet, de Dejan, Se você <risos> tá, tá, né? Dejan Petkovic. É um cara que... A gente tava mais cedo falando sobre o Pet, né? Foi. Como, como é que Petkovic é aí é, que o Silva? Um Silva, cara. O é. Silva dos caras é Pet. Mas ah, tem uma outra história curiosa que eu vou contar depois sobre o Pet, mas o, o Pet era um dos caras que estava ali nascendo naquele futebol da Yugoslávia do comecinho dos anos 90. Em 92, os caras eram favoritíssimos a Eurocopa, se classificaram em primeiro, inclusive, mas não jogaram. E aí quem jogou a Eurocopa no lugar deles foi a Dinamarca. E foi campeã. E aí você vê... Um título de Eurocopa, o principal campeonato de seleções europeu, foi para um país que nem ia disputar e que só entrou porque a Yugoslávia não jogou. Na marca dos irmãos Aldripp, né? Isso, isso. Que estavam ali também, ó, no auge da é. forma física, né? E que depois deram certo trabalho para o Brasil, minha Copa mais para frente. 98. Já em 98, 99. aquele carreira, clássico
2: né? daquele gol que o maluco
1: deita, né? É. Faz o gol e deita, assim. A gente também Pode virou aquele geral. jogo bonito. Não, foi, foi. Foi bom, né, cara? E assim, a, a Yugoslavia, ela ficou fora não só da Eurocopa de 92. Mas da Copa de 94. E cara, tinha muita gente talentosa naquela seleção. Tanto é que em 98, um, um pouco do que sobrou da Croácia, Iugoslávia, a Croácia lugar. fez um papel fantástico. Ela ficou em terceiro lugar. Aquele time era muito bom. Só é, perdeu para a França, é, que era açúcar. fantástica também, né? Que a gente inclusive com o brasileiro sempre subestimou. A é. gente até aquele um momento, pelo menos, é, né? Depois falava. Olhava pra dentro e falava: Não, somos a seleção mais forte do mundo, é óbvio que a gente vai ganhar. Temos o cara que é o melhor do mundo, tínhamos mesmo, o Ronaldo. É. E a gente nem sabia que do lado de lá tinha um certo carequinha, né? Um tal de Zidane. Mas, esse time da Croácia era muito bom, cara. Boban, né? que é que é muito enjoado que jogavam pela seleção iugoslava em 1991 e foram posteriormente a croácia exato porque em 1991 foi quando houve a separação da croácia da iugoslávia devido a uma guerra exato ou seja em 1991 a gente começou a ter essa fragmentação da iugoslávia porque os croatos não queriam fazer mais parte da iugoslávia queriam formar um país para eles a croácia E depois foi a vez dos bósnios, os eslovenos, todo mundo que estava ali, que era de grupos étnicos diferentes, falava idiomas diferentes, tinha religiões diferentes, se entendia até os anos 80, quando a economia ia bem e quando o poder estava nas mãos de um cara muito carismático, o Joseph Tito, que conseguia, de uma forma geral, agregar esses povos diferentes. Mas bastou o cara morrer e a economia começar a afundar e todo mundo começou a olhar meio torto para quem era vizinho, mas era de outra etnia. Falaram, olha só, você é croata, eu sou bosnia, peraí, eu não quero fazer parte do mesmo país que você não. E aí teve a guerra da Croácia, em que a Croácia conseguiu a separação, depois houve a guerra da Bósnia, e tudo isso fez com que a Yugoslavia deixasse existir, ou seja... A gente teria hoje, se o Goslav não tivesse fragmentado, uma grande potência do futebol. Porque até hoje, se você pega esses caras das seleções, é o goleiro da Eslovênia, é o Oblak, que é um cara bom pra caramba. Uhum. Aí tu pega um atacante ali da Sérvia, você pega um outro da Croácia, o Modric. Você forma uma máquina. Mas os caras estão jogando por clubes, por seleções separadas, né? Exatamente.
0: Biro, em relação a clubes, você vê também alguma relação? O Leandro falou da seleção aí, falou da. Dessa questão né, da, da Yugoslavia, em relação a clube, você também vê essa influência, no caso, de um conflito na história de um clube, na história de algum, de algum time, especificamente falando?
2: Cara, então, é não muito vinculado à guerra, que eu me lembro, mas vinculado a períodos ditatoriais, porque né, o futebol ele também se relaciona muito com esses momentos austeros. E me vem muito a imagem na cabeça, inclusive foi um documentário que eu assisti faz um tempo, junto com Otto, o Futebol nos Tempos de Condor, né, da Operação Condor que fala sobre várias ditaduras no Cone Sul da América e esse episódio era sobre a ditadura chilena do Pinochet, contando a história, se eu não me engano era a Universidade do Chile, né? que foi inclusive o estádio da Universidade do Chile, os subsolos do estádio, usado por ele foi usado por Pinochet como é, é, aparato do estado, né? inclusive com sessões de tortura e tal. Tem um episódio muito célebre de um dos jogadores que no momento que o Pinochet ele entra no estádio né, e estava lá, a torcida toda ela ficava em, pe- em um pedaço do estádio e no outro pedaço do estádio ficava vazio porque era onde entravam e saíam os agentes da ditadura. E aí teve um dos jogadores, eu não lembro mais o nome dele agora, o maluco fez um gol e na hora que ele saiu gritando, comemorando, ele comemorou olhando para o lugar que estava vazio. E aí o jornalista que conhecia ele falava, naquele dia só eu e ele sabíamos que ele comemorava para os que caíam. Esse foi o mesmo cara que no final do jogo o Pinochet foi apertar a mão da galera... Ele não apertou, deixou o Pinochet no vácuo, né? Então, você vê que o futebol, ele se relaciona com guerra... Mas ele também se relaciona muito com resistência, né? E fugindo um pouco dessa parte do clube, voltando para a parte da seleção... Tava até trocando uma ideia com o Leandrinho agora há pouco... Sobre essa parte da resistência, que é o que mais me, me impressiona, assim, no futebol... A gente vai voltar um pouco no tempo que a gente começou falando de guerra, de segunda guerra... Foi para falar da guerra da, da, da Bosnia depois, né? Foi lá o final da Guerra Fria... Mas, quando a gente volta para a Segunda Guerra Mundial, tem um episódio, talvez, dos mais célebres, assim, da resistência do futebol, que é o ucraniano, né, do Dínamo, de Kiev, um time que foi formado por funcionários de uma padaria, cara, os malucos eram padeiros, velho. E os caras formaram um clube que estava ganhando de todo mundo, eles estavam brilhando muito, quando a Alemanha nazista invadiu, né. Tudo bem que eles já não tinham ali muita tranquilidade, porque era a União Soviética estalinista, né, os caras, eles tinham que se filiar à polícia secreta estalinista para poder jogar futebol. E aí a Alemanha nazista invadiu a Ucrânia, né? E... Mas era o mal
1: conhecido já, né? Era o um mal conhecido.
2: Com o qual eles sabiam lidar, pelo menos. Não, inclusive eles achavam que não ia mudar tanto com a dominação nazista, porque eles já estavam acostumados com o stalinismo, né? Só que o nazismo chegou, imediatamente já colocou o time para trocar de nome, né? Porque Dinamo de Kiev exalta uma cidade ucraniana, a capital. E assim eles tiveram que mudar o nome para FC Start. Eu imagino que tenha sido sim, qualquer coisa, né, cara? Ó, <risos> agora vocês são start. Melhor. Vocês têm
1: dois segundos para falar ah, start.
2: <risos> e aí, cara, eles começaram tipo, né, a jogar bola porque foi aquilo que você tava falando. Os alemães, eles mantiveram os campeonatos futebolísticos até mesmo nos países que eles invadiram como inimigos, né? Para tentar ali, de alguma maneira ali, dar um pão e circo para a população. Só que os caras começaram a ganhar de todo mundo, o start até o momento que os alemães resolveram fazer um time deles. Aí os alemães montaram um time e eles deram de 6 a 0 no time alemão. Só que ainda era da galera mais baixa patente, né? E aí os oficiais da Luftwaffe, gloriosa Força Aérea Alemã, eles decidiram por montar um time, o time da Luftwaffe, contra eles. E aí já tava meio que certo, assim, que olha só, gente, esse jogo aqui vocês precisam perder, porque os caras, eles se argumentam arianos, então eles não vão aceitar eslavos, ucranianos ganhando o jogo deles. E aí os caras, não, tá tudo certo, pode deixar, tal. No início da campeonato eles tinham que falar Ha, ah, Hitler, né? Aí os caras gritaram outra coisa lá, né? Pra tentar exaltar o nacionalismo ucraniano. E aí começou o jogo, os caras deram uma patada, velho. Foi tipo 5x1, assim. Não foi 7x1, não, mas foi tipo 5x1. E aí no final das contas, cara, eles foram, cada um deles foram presos pela Gestapo, a polícia secreta alemã, nos lugares que a Alemanha invadia. E quatro deles, sob tortura, terminaram falecidos, mortos, executados. E hoje são quatro grandes heróis não só do futebol, mas da resistência ucraniana contra o nazismo. Então é interessante isso.
0: Né? É bacana a gente pensar como o futebol pode ser metáfora de guerra, né? Como a gente já falou, metáfora de resistência. Sim. Mas também pode ser metáfora de paz. Né? A gente vê o futebol em alguns momentos também como metáfora de paz. A gente pode pensar na Alemanha unificada, né? quando vai se jogar novamente conjunta. A gente pode pensar naquele jogo clássico entre os Estados Unidos e de Irã, né? na Copa do Mundo, ali no final dos anos 90, né? Um, aquele jogo da paz, né? da União. Então, assim, acho que o futebol serve para essas metáforas, né? De certa forma.
2: Teve até a trégua de Natal da Primeira
0: Exatamente, Guerra Mundial. né? <risos> Jogarem. No meio da trincheira. É, né? Teve o é um caso fácil.
1: clássico do Brasil, que fez, enquanto fazia uma missão de paz no Haiti, aquele é amistoso, é né? Que foi 6 a 0 Brasil. Exatamente. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho jogou dançando no tanque de guerra, aquela loucura, né? E aí imagina. O... Os rolês aleatórios é, de Gaúcho. Né? Mais um, se você algum dia encontrar por aí pela internet, ó, o Ronaldinho Gaúcho em cima de um tanque Ronaldinho de guerra. Gaúcho fazendo... já
0: veio no Aulando Pro Enem, cara. É, Pô, é já veio no Holanda Pro Enem. Vale, procure é, é, achar. É verdade, tá? É verdade. Realmente ele
1: andou num tanque de guerra desfilando no Haiti em 2004, se não me engano, enquanto o Haiti passava por uma crise catastrófica, uma das várias crises né, que, infelizmente, o Haiti passou. E aí, naquele cenário, eu lembro que o Brasil sequer ficou com os jogadores lá no Haiti, porque as contas eram de grande insegurança. Sim. O Brasil ficou com a, com a delegação... Na, na República Dominicana, né? Que é o país vizinho que fica na mesma ilha. E aí foram lá pra Porto Príncipe só na hora do jogo, em tanques de guerra, desfilaram pela cidade. E foi aquela loucura, a população nas ruas, seguindo os tanques hum. de guerra. Porque, cara, estavam em frente à seleção brasileira. Não, que e hoje em dia, jogo dia jogo tá com um pouco de descrédito, né? é. mas na época era de fato um campeão, é. campeão mundial. Era campeão mundial, tinha craques de... é. renomadíssimos, né? O Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. E aí os caras foram massacrados no jogo, né? Foi 6x0. Mas era esperado, eles ah, estavam felizões, feliz né? Eu lembro que eu assisti esse jogo, tava o ah, já coração, aquela loucura, né? E cada gol do Brasil, os Haitianos vibravam, se abraçavam, comemoravam. Porque era um evento, imagina, um país desgraçado pela natureza, pela política, por uma série de questões, tá vendo ali simplesmente a melhor seleção do mundo jogar. Os caras ficaram muito felizes, né? E isso, isso ajudou, ajudou a manter um, um pouco, pouco de paz naqueles mesmo. dias muito um turbulentos que a Haiti passava. passava. Biro, eu te pedi, você falou, você citou aí as trincheiras
0: na Primeira Guerra Mundial, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho pra galera que tá em casa, assim, acho que nem todo mundo sabe essa história, essa história do Natal na Primeira Guerra Mundial das Trincheiras é maravilhosa. Que parece até mentira, né? Parece mentira, parece cara, mentira. eu acho tipo, que quando essa primeira vez, eu falei assim, não, isso não vai acontecer, mas eu, 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 eu é né? verdade, mas eu,
1: eu falei, Biro, isso é verdade, é. ele é, porque pra mim é naquelas fake news do futebol, tipo assim, ah, o Messi é autista, que é só uma coisa que <risos> até hoje é. o pessoal fala, não, o Messi é autista, não, não é, mas enfim, e eu achava que essa era uma delas, é. Pois é, cara,
2: as trincheiras, né, elas dividiram realmente as fronteiras europeias, né? A Primeira Guerra Mundial tiveram vários armamentos muito novos e as táticas de batalha, estratégias de campo de batalha no início dela remetiam aquelas mesmas usadas na era napoleônica. Tipo assim, a galera tava acostumada a dar um tiro, socar pólvora, botar uma munição redonda, dar outro tiro e fazer assim de novo daqui a cinco minutos dar o próximo tiro. E começou a Primeira Guerra Mundial depois de uma paz armada, muito investimento bélico, a Belle né? Na bela Époque. E cara, os caras desenvolveram morteiros, os caras desenvolveram gás, os caras desenvolveram rifle de repetição, né? Então, chegou o um momento que eles nas primeiras batalhas, a primeira foi a Batalha do Rio Marne, cara, foi uma carnificina assim, morreu mais gente que na era napoleônica toda. Então, eles entenderam que, pô, para garantir território, Não dá pra ficar lutando de peito aberto. Eles começaram a escavar, escavar, escavar... Uma trincheira, pra quem não sabe, é um valão contínuo que fica cheio de soldado lá dentro, né? pior condição possível. E aí tu imagina, né, cara? Os caras ficavam meses na trincheira, imagina o tédio, o terror... E. As de saúde. As de saúde. Se um
1: pouco dessa guerra de trincheiras, aquele filme de 1917
2: é bem legal. 1917, né? um take, quase que só um take, né? Aquele e cara tal, correndo, é? aquele take. O cara um correndo. correndo é.
1: É, Dá uma e... noção da dimensão das trincheiras, né? É. E Com a, a fronteira
2: francesa e a fronteira alemã, cara, essas duas foram tipo assim, do sul da Europa até o norte da Europa, né? E entre uma trincheira e outra, aquela terra ali era de ninguém, né, cara? No one's land. Era um farpado. Era um farpado, buraco, cratera, gente morta. E, cara, numa bela noite de Natal, né? Eu acho esse episódio, cara, você fala assim, cara, o que que dá na cabeça do cara pra confiar no outro, né? Eu não ia confiar, meu irmão, eu ia ficar na minha trincheira lá. Mas os caras devem ter jogado uma bola, né, pra terra de ninguém. Falou, pô, tem uma bola lá, vamos lá. <risos> rola, rola. Oh, Quem rola? Vai primeiro, né? Quem vai primeiro, cara? Eles terminaram com dois times jogando bola, cara. E os malucos jogaram bola algumas partidas parece sim né eu fico imaginando também cara a preocupação que devia ter assim de não botar os estressadinhos em campo né porque toda pelada tem um maluco estressadinho que é brigar ali
1: eles não podiam botar o cara estressadinho para fora da trincheira o cara vai sacar uma granada né aquela
0: pelada por ali em Cadu Ioto brigando lembra Ah,
1: (risos) para quem não sabe eu tenho uma pelada alguns anos atrás aqui Cadu (risos) Ioto quase foram as vias de fato (risos) E quem foi
2: estressadinho? Foi o Cadu ou foi o Otto? O sempre. <risos> sempre o Otto. Denúncia, denúncia.
0: Informação aqui. <risos> e olha só, que a gente fala assim, gente tá conversando sobre a metáfora de paz, de guerra, né? Acerca do, dos conflitos. Assim, eu acho que a Segunda Guerra Mundial, ela é o grande símbolo né, dessa paralisação, quando a gente estava falando das Copas do Mundo, mas. Ao longo da Guerra Fria também houve? Vocês lembram de alguma ocasião aí, ao longo desse período, né? De 46, né? Do final da. 45, 46, ao final da Segunda Guerra Mundial, até o final da União Soviética? Teve outras ocasiões que envolveram guerra?
1: Eu acho que assim, vale a pena a gente falar do, do caso do Pelé, né? Porque hoje em dia o Pelé já tá bem mais do, velho. Do Edson ou do Pelé? O Edson. O Biro Leandro Torres, né? Fica a dúvida <risos> eterna. Então o Edson que estava com o Pelé. Uhum. jogando pelo Brasil naquela época, era uma sumidade. Isso era em 1969, ele tinha ganhado já dois títulos mundiais, Ele tinha uns 28 anos, se não me engano. No ano seguinte ganharia o... Dois títulos mundiais com 28 anos, né? É, é. Meu Deus, brincadeira. Só. Ainda ganharia mais um em 70, e assim, ele participava em tudo. Aliás, eu tava vendo uma reportagem na televisão outro dia, ontem, se não me engano, e eu vi que o Pelé participou de muito mais filmes do que eu imaginava. É, é. eu, eu sabia que ele tinha participado Netflix. em vários filmes, Recomendo. mas não de tantos assim. E assim, o cara tava, tava na mídia, em todos os lugares, tanto é que até hoje não há, acho, um ser humano no mundo que seja, ou é difícil achar um ser humano no mundo que não saiba quem é Pelé. Ou que escute o nome Pelé e não tem alguma noção de quem se trata. Na época, então, o cara era quem mais aparecia no noticiário. E aí, em 1969, o Santos foi fazer amistosos na, na Nigéria, a convite do governo local para tentar amenizar um conflito armado que acontecia lá. Porque a gente sabe que, nesse pós Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma descolonização africana muito problemática, que foi marcada pela ocorrência de muitos, muitos conflitos armados, muitas guerras civis. E a Nigéria era um dos países em guerra, o Congo também. E aí, tanto no Congo quanto na Nigéria, o Santos foi, nesse ano, em 1969, e fez amistosos, e o país parou, a guerra parou, houve aquela trégua de alguns dias para que todo mundo fosse lá, seja de um lado ou de outro para o estádio para poder assistir o, o rei jogar. E aí tinha maravilhosos Santos. Então mais uma trégua. Lembra até
2: do caso do Brasil no Haiti, só que Santos. Exato, né? né? É. Na Nigéria. E eu também lembro na Guerra Fria tem um caso muito famoso que é o caso da própria seleção Argentina, né? Que enfim teve a Guerra das Malvinas ali entre abril e junho ali de 1982, uma guerra que Pra ditadura argentina da época era muito importante, pra cativar o nacionalismo do argentino e cativou mesmo, só que pô... Com o Brasil também 70, né? Também 70, né? Só que pô, os caras travaram a guerra contra a Inglaterra, né? (risos) E não teve muita chance, né? Os argentinos já imaginavam que não fosse dar muito certo, mas a ditadura conseguiu convencer a galera. Foi muito rápido, né? A Margaret Thatcher, que estava governando a Inglaterra né? Uma boa mulher, época... né? Uma boa oh! mulher.
0: <risos> o pessoal gosta dela, hein? Oh! É, gosta muito dela também, pô. E aí ela manda... Fazendo justiça,
1: cara. alguns até gostam, mas assim, pelo que se percebe, a maioria não é tão saudosista da imagem é, dela, é. Vocês não. Vocês
0: viram o um vídeo do Resenha Esporte TV do Team Victory, né? Falando não. sobre o dia da morte dela. Não, não, é. não vi. No dia que ela morreu, tava o André Rezek né, na recente Esporte TV, lendo jornais, né, que ele sempre lê, né, a morte Margaret é é uma né, e aí ele assim, você está de luto, Tito, pelo dia, pelo dia da morte dela? ele falou assim, estou de luto pelo dia que ela nasceu.
1: <risos> Não, em clubes que tem uma tradição ligada a operários, como Liverpool, eu lembro é, de que quando ela moraram, morreu, assim, né? houve festejos, né, a galera se assim, embriagando, fazendo pub crawl, né, <risos> vários pubs em pubs, assim, para poder se alcoolizar é. em homenagem, digamos assim, a ela,
2: Pra quem não sabe, ela, né, uma das principais artífices do neoliberalismo, que, enfim, né, algo que os operários não a não gostar muito, né. <risos> é. Mas, cara, a, a, a questão é que a Margaret Thatcher, ela falou: olha, essa guerra, eu só. Eu, eu, eu tanto não reconheço a dificuldade nessa guerra, como estarei no dia tal tomando chá nas Malvinas, né? E antes disso, ela já estava tomando chá dela nas Malvinas. E quatro anos depois, né, isso foi em 1982, quatro anos depois, a Argentina sediou uma Copa, né? E. E essa vence. Copa, né, ela, enfim, bom, a Inglaterra vem, jogou contra a Argentina, né, teve um jogo que foi 2x1 a Argentina, e essa Copa, ela foi muito, né, cara, brilhantada pelo senhor Maradona, e foi, inclusive, nesse jogo de 2x1, é, aquele, aquele belo gol, né, o primeiro gol, né, cara, o primeiro gol foi la mano de Dios, né, que, enfim, super polêmico, e o segundo gol foi aquele que, cara, tem é. é aquela narração épica, né, daquele... Aquele narrador argentino, esqueci o nome dele agora, com o maluco só falta chorar, né? É. que Ele chora, na verdade, ligou, né? Aquele gol, é... Eu então acho os argentinos, eles... Eu foraria, né, cara? Pô, eu acho que eu choraria fácil, mas os argentinos, é. eles é. têm é. essa, de que tipo assim, não ganhamos uma guerra, pô, mas ganhamos o é. jogo deles, né? Então, é revanche, digamos é. assim. Como é que você pode, né? Uma revanche através do futebol, né? É a revanche, uma guerra através do futebol. E assim, a Argentina,
0: e você vê como a rivalidade continua, né? que assim a Argentina e a Inglaterra jogaram na Copa do Mundo, por exemplo, 98, aquele time do Owen, foi. né? E novamente aquele conflito foi resgatado, foi retomado, né, como a guerra ela leva uma rivalidade de futebol. Cara, eu lembro na Copa de 2006, se eu não me engano, que a Alemanha venceu a França, que se colocou na capa do jornal Alemanha assim, né? A França perde pra gente como sempre, mas esse como sempre não era em relação ao futebol, era em relação às guerras, né? Como existe uma metáfora... E é famoso quem sabe, sabe, né?
2: (risos) Cara, tem uma história entre a França e a Inglaterra, que essa data do século XV, os caras revivem isso no futebol, toda vez que tu vê um jogo assim, sei lá, Liverpool e PSG, por exemplo, você olha pra torcida do Liverpool e os caras estão fazendo aquele dois parece acha que é paz o e amor, Tchortil, né? O Churchill é. também, assim também fez, inclusive deram esporneiro que ele fez é. errado, né? Que na guerra dos 100 anos, cara, a guerra que formou os dois estados nacionais, teve um caso, né? Que o rei Carlos V, ele rei da Inglaterra, né? Ele ele estava vencendo uma batalha contra os franceses, a batalha de Agincourt, em 1400 e bolinha, e pô, nessa batalha aí, em 1415 o rei francês, ele costumava prender os arqueiros ingleses e cortar fora o dedo deles. É como você cortar a mão de um pianista, né? O cara pô, só sabia atirar flecha, cortava o dedo dele. E aí, nessa batalha, os arqueiros eles se embrenharam no meio da mata. E aí, quando os, ingleses, os, os franceses estavam sendo ali massacrados, né, cara? Diziam que as únicas coisas que os franceses conseguiam ouvir quando eles olhavam pra cima era o, o arqueiro mostrando o dedinho falando, vem cá, cortar meu dedinho, vem cá. E até hoje, o maluco do líder puxa aquela, vem cá, francês, vem cá. Tá pra tu ver. É
0: como fica. Pessoal, a gente está nesse caminho para o nosso final aí, mas assim, daqui desse podcast já tira aí mais os dois aí que a gente tem é, que fazer, né? Já certeza. tirou de ditaduras latino-americanas aí, acho é que vai, vai ter que acontecer também. Já é pensamos em. nacionalismo. Nacionalismo, né? já tem alguns aí para a gente acontecer. Quero agradecer ao Biro pela participação. Biro, muito obrigado. Tamo junto, né? Estaremos em próximos. Né? É isso. E o Leandro, não está nem falando, não né? está tá em todos <risos> aqui, nem vale mais a pena. Valeu? Galera, forte abraço, fiquem bem, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, valeu. valeu.